0: Hello! Bienvenue à mon podcast Génération Startup qui est présenté par ma compagnie Milky Co. Milky Co, c'est quoi? Une compagnie de produits pour le corps naturel vegan fait à la main. Puis comme d'habitude, je donne le code promo PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. D'ailleurs, je pense que quand l'épisode va être sorti, je viens de faire ma collaboration avec Moundé. On a créé une chandelle Lucky Cereal. Je ne sais pas si vous vous regardez sur YouTube, mais il y a les, même les petits charms. We Love It! Puis elle est disponible sur le site web de Mundé. Puis aujourd'hui, sur le podcast, on a Hawa la, prop- la copropriétaire de Snack Simple. C'est super intéressant. Pour vrai, j'ai tellement aimé cet épisode-là parce qu'elle a tellement un parcours inspirant, je trouve. Elle nous explique euh, comment ils font les produits, comment ils se sont, comment ont leur passage... Ouf. Elle nous explique comment ils font les produits, comment son usine, ça fonctionne, comment euh, être sur le marché plus international, les restrictions, les, la législation quant à des produits euh, alimentaires. Puis, elle nous parle aussi de son passage au dragon. Alors, elle vous offre aussi le code promo PODCAST20 pour avoir 20% sur son site web. Alors, bonne écoute!
1: Bon, ben, bienvenue au podcast. Merci d'être ici. Ah, oh, merci pour l'invitation. Fait que moi, je voulais savoir, pour eux qui ne connaissent pas, c'est quoi Snack Simple? Snack Simple, c'est une compagnie que j'ai partie il y a à peu près quatre ans. Ouais. J'ai une question. Est-ce que je regarde la caméra ou je te regarde toi? Moi. Ouais. OK. Sinon, c'est super mal, ça. Parfait. Snack Simple, <rire> c'est une compagnie que j'ai partie il y a à peu près quatre ans avec euh, mon business partner. Ouais. Euh, j'étais dans mon salon. J'étais le 27 décembre, euh, vraiment, là, euh, à la fin de l'année. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais sur YouTube, je regardais une vidéo, puis pouf, il y a une pub. OK. Tout à coup, et qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui est en train de faire un gâteau dans une tasse. Il le met au four micro-ondes, ça gonfle, ça devient un muffin frais. Je suis comme, oh my God! Assis sur mon sofa, je suis comme, Imagine ça si on peut faire une version déshydratée qu'on peut amener on the go dans nos bureaux, partout où on va, tu sais, partout, à l'école, n'importe où. Ouais. Fait que là, j'ai fait des recherches. Ça m'a pris un an et demi pour développer des recettes. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait personne qui le faisait, sauf seulement des compagnies qui faisaient ça aux États-Unis. Mm-hmm. Et là, j'ai développé des recettes. J'ai, euh, je me suis trouvé des investisseurs qui ont embarqué avec moi dans le projet. Ça m'a pris un an et demi. Puis après ça, on a lancé euh, Snack Sample. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un, un test de marché. Ouais. On est rentré dans une quarantaine de magasins, des fruiteries, Adonis et tout, pour voir comment le public allait réagir. Et là, après quelques mois, le COVID a frappé. Ok. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'ai jamais cru au e-commerce. J'ai okay. toujours été euh, magasin, mm-hmm. magasin, blablabla. Bla, bla. Mais là, quand il y a eu le COVID, les magasins arrê- arrêtaient d'acheter des nouveautés. Ils achetaient juste euh, les nécessaires, le lait, les œufs, la farine. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas acheter un petit cup de muffins. <rire> Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avant euh, avant le COVID, ouais. un mois avant, j'ai passé à l'émission euh, L'œil du dragon. J'ai parti faire le tournage de l'émission L'œil du dragon. Et après, durant la pandémie, pendant que tout le monde était à la maison, l'émission a diffusé. Et mon site web a explosé. Ouais. Euh, overnight, j'ai reçu presque 300 000 de commandes. Euh, de muffins, donc je ne savais même plus quoi faire. Okay. <rire> on était en rupture de stock, puis euh, ça nous a pris peut-être deux mois, un mois et demi à livrer tous ces gens-là. Ouais. Euh... Imagine-toi le, les centaines de emails qu'on recevait, bande d'incompétents, vous aurez dû savoir que vous passez au dragon. Ouais. Que ça allait... Non, on ne pas savoir que les dragons allaient nous donner autant Surtout de ventes. Surtout au Québec, d'habitude, ce
0: pas autant de ventes. Ce n'est pas
1: autant. J'ai des amis qui sont passés, qui ont des compagnies. Ce pas autant on était vraiment, euh, je pense, ex- différents parce mm-hmm. que ce, cette année-là, on a eu un deal avec les cinq dragons. Oui, c'est ça. Est-ce Donc... que tu nous expliquais un peu plus l'expérience du behind the scenes? Comment tu t'es oui. préparé pour ça? Oui, behind the scenes, c'était vraiment... Stressant. Honnêtement, euh, c'est vraiment... J'ai regardé ce que les autres séries américaines y faisaient. Euh, j'ai vraiment pratiqué, pratiqué, pratiqué mon pitch. Mm-hmm. Et euh, pour te dire la vérité, j'ai complètement oublié mon nom. J'ai tout oublié. Ton nom? Ouais. oui. Parce que les dragons, c'est filmé le matin, en fait, okay. euh, de bonheur, à 6h du matin. Okay. Et là, puisque l'émission est divisée le soir à 8h, 9h, ouais. là, il faut dire « bonsoir, dragon ». Mais moi, j'ai tellement pratiqué mon pitch pendant deux mois que dans ma tête à moi, c'est « bonjour ». Tu sais, j'ai jamais pensé « bonsoir ». Fait que la productrice, elle me dit « ah ouais, quand tu descends les escaliers, tu vas te dire bonsoir. J'ai dit bonsoir! Fait que là, ça m'a tout mélangé, là. J'ai <rire> oublié mon pitch. Je ne savais même plus quoi dire. Euh... J'ai même serré la productrice dans mes bras avant de monter. J'avais tellement peur, je paniquais, là. Je ne sentais plus mon, 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 mon cœur, tu sais. Je pensais que j'allais mourir, j'allais m'évanouir, <rire> Mais après les cinq premières secondes, ouais. c'est, c'est passé, là. Donc, euh, voilà. Puis le deal, est-ce que tu l'as eu pour vrai? Comment ça fonctionne? Euh, le deal, ils nous ont, pour te dire la vérité, ils nous ont contactés après, okay. mais c'est nous qui avons décidé de ne pas aller de l'avant parce que la valorisation qu'on est allée était vraiment plus basse que ce qu'on a eu euh, après la diffusion. OK, je comprends. Donc, euh, ça ne valait, ça valait pas la peine pour nous, euh, ce deal-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des deals euh, qui, qui vont avec de l'avant, mais nous, on, est pas allé, on a décidé de pas aller de l'avant. Est-ce que vous avez reparlé avec un des dragons après ou non? Oui, une dragon, euh, Marie-Josée, c'est vraiment elle dans l'alimentaire, c'est mm-hmm. la queen de l'alimentaire, là, nous on dit. Euh, elle, elle a la compagnie Prana, les ouais. Prana, et elle, oui, elle, elle, est... elle nous a conseillé, elle nous a donné son numéro de téléphone, cool. elle dit qu'on peut l'appeler n'importe quand, puis elle peut nous donner des conseils, genre, pour entrer dans les épiceries ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool. Donc, euh, ouais, ça c'était un gros challenge. Mais après, lorsque ça a un peu descendu, on a commencé à rentrer dans les épiceries. Maintenant, on est dans à peu près 1500 points de vente au Canada. C'est fou! Et on exporte dans cinq pays également. On a exporté euh, en Allemagne, Philippines, euh, États-Unis. Mm-hmm. Et maintenant, on est rendu au Mexique. On a Costco au Mexique. On, a, on vient juste de recevoir notre plus grosse commande à vie. C'est deux camions, deux containers pour le Mexique. Mais bravo. – Voilà, merci.
0: – Puis, c'est quoi les étapes, exemple, de quelqu'un qui veut se commencer une compagnie comme ça? Comment tu as réussi à trouver ton manufacturier? Là, c'est vous, c'est
1: in-house, Oui, ça. exactement. Nous, le big challenge qu'on a eu, c'est que euh, nos produits sont faits à base de farine. Il ouais. n'y a aucun euh, manufacturier, on appelle ça des co veulent. c'est des gens qui emballent pour toi d'habitude, il ouais. n'y a aucun manufacturier euh, qui accepte la farine à cause des allergies sans gluten. Okay. Donc, ceux qui acceptent ça, c'est vraiment des manufacturiers de boulangerie privée et ils n'acceptent pas de faire des contrats pour d'autres entreprises. Donc, j'ai cherché à travers le Canada, j'ai appelé, a- appelé à peu près une vingtaine d'usines. Ouais. Personne ne faisait ça, à moins que c'était sans gluten, sans gluten, sans gluten, mais mes produits n'étaient pas sans gluten. Parce que moi, j'ai besoin, euh, le gluten, ça provient de la farine, j'ai besoin de gluten pour faire gonfler euh, le, muffin le muffin dans le four micro Sans gluten, il ne gonfle pas. Donc, euh, j'ai décidé de partir moi-même à mon usine. J'ai commencé avec, okay. avec, une, avec euh, Comment t'as fait ça? Ben, j'ai regardé euh, des, lo- des locaux à louer. OK. J'ai trouvé des locaux à louer. J'ai, com- j'ai loué un mini, mini local de 500 pieds carrés, des, une cuisine okay. de une... nuit que j'allais au début. Après, j'ai loué un mini local de 500 pieds carrés. Après ça, j'ai augmenté à 2000 pieds carrés. Maintenant, on est rendu à peu près à 8000 pieds carrés. On a, puis maintenant, on est 100% automatisé. OK. Maintenant, ouais. Mais c'est vraiment graduellement. Au fur et à mesure que j'avais des contrats, on, s'a, on mm-hmm. s'ajustait au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire que j'ai parti de mon usine parce que je n'avais pas le choix. OK. Et ce, qui m'a, ce que j'ai remarqué, c'est une fois que j'ai parti de mon usine, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui sont commencées à venir me voir parce qu'eux aussi, ils trouvaient pas d'usine euh, qui, mm-hmm. qui acceptait la farine. Donc, on fait beaucoup de marques privées pour euh, différentes entreprises là, donc, à travers le Canada qui sont en épicerie. Là. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer les noms. C'est ça l'affaire. Bien, on mieux pas. On ne va pas le faire. C'est ça, je n'ai pas on de problème. Va, on est
0: mieux de pas le dire. Mais <rire> c'est, des, c'est des
1: multinationales, c'est des grosses compagnies. C'est, on fait des mélanges à, à muffins, à biscuits, Ouh. à crêpes pour des chaînes de restaurants aussi, on fait pour eux. Donc, Pis, est-ce que, c'est quoi les autres produits? Parce que tu n'as pas juste des muffins, ça. Euh, J'ai des muffins, j'ai, j'ai fait une ligne euh, pleine base vegan qui s'appelle Minute Muffin. Puis ouais. J'ai fait une ligne euh, euh, qui s'appelle Dessert Minute. C'est des desserts minutes, c'est vraiment sucré, c'est Oreo, caramel, okay. c'est comme « I don't care », tu sais, je veux manger ce que je mm-hmm. veux, là et j'ai lancé des euh, mélanges à crêpes. pour ouais, ça j'ai vu des, la m- des crêpes je des pense. crêpes protéinées pour le okay. moment et là on est en train de développer à peu près 3 4 nouveaux produits qu'on veut lancer cet automne également. Donc euh, ça c'est vraiment euh c'est vraiment challengeant, là, mais c'est
0: cool. C'est cool. Puis, est-ce que c'est comme un. C'est qui qui fait les recettes? Est-ce qu'il y a une nutritionniste? Comment ça fonctionne développer le
1: produit? Développer les produits, au début, je viens avec le concept. Et après ça, comme tu viens de le dire, j'engage une nutritionniste okay. qui m'aide à construire les recettes. Ouais. Et après ça, on va avoir un laboratoire qui analyse que les recettes peuvent rester parce que mes produits sont secs et ils doivent rester en épicerie pendant plus d'un an, même 18 mois, tu sais, même transporter dans d'autres pays. Fait qu'on veut être sûr que ça ne pourrit pas, puis il y a des trucs comme ça. Donc, on uh-huh. envoie dans un laboratoire qui fait des tests et tout. Et là, quand ça passe, là, on, peut produire les recettes, euh, on peut produire les recettes pour les épiceries, <rire> pour les magasins. Ouais.
0: Puis je me demandais, c'est quoi, exemple, les, les règles? Est-ce qu'il y a des trucs à suivre, que c'est l'alimentaire? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a comme des,
1: des gens qui viennent regarder genre votre manufacture? Oui, exactement. Euh, puisque c'est l'alimentaire, on a des inspections. Okay. Donc, le MAPAC, les différents organismes gouvernementaux qui viennent inspecter pour voir si c'est salubre, euh, hygiène et salubrité... Mm-hmm. Pour, parce que c'est, des, c'est des, la nourriture que des gens consomment aussi. Ouais, là, ouais, c'est, ouais. Donc, c'est vraiment important que ça doit être vraiment être... Euh, « Safe ».« Safe » et propre. Et donc, on, on a des certificats, on a passé tous les tests. Donc, ils viennent une fois par année. Chaque année, ouais. ils viennent. Exactement. Donc, on n'a pas le choix parce que quand tu rentres en épicerie, ils demandent un certificat de, pro- de célébrité. OK. Tu n'as pas le choix. Puis, comment vous avez fait pour rentrer dans autant d'épiceries, même avant les dragons? Est-ce que c'est des emails Est-ce que c'était... OK. Épicerie, tu n'as pas le choix. Tu dois te lever tu prends ta voiture <rire> puis tu vas dans chaque épicerie tu cognes à chaque porte tu parles est-ce que je peux parler aux gérants s'il te plaît voici mon produit euh, écoute je peux te faire un offre spécial deux pour un essaye-le tu ne vas pas regretter d'ailleurs ma, ma plus grosse expérience que j'ai jamais oubliée c'est la première première fois que j'ai ma première vente des muffins c'est dans une fruiterie fruiterie marché du roi c'est plateau Montroyal royal mm-hmm. Je me suis allée, là. J'ai dit, ah, oh, laisse-moi aller essayer une petite fruiterie. Peut-être que ça va marcher. Je me dis ça marchera jamais, là. C'est des muffins dans un pot. Fait que là, je suis partie voir la gérante. Je m'appelle, son non, elle s'appelle Nathalie. ok J'ai dit, ah, oh, est-ce que tu cette honte d'essayer ça? Elle a dit, oui, amène-moi un présentoir. suis comme, oh my god, j'ai pris le présentoir! <rire> suis trop contente. Elle a pris le présentoir. J'ai le livre le lendemain. Je suis trop contente. J'ai dit, tiens, voici mon sel. Appelle-moi, c'est quelque chose. Deux jours plus tard. Je vois mon sel sonner. Je suis comme, oh merde, pourquoi elle m'appelle? Elle veut que j'aille chercher les produits. Je suis comme, elle veut que j'aille rechercher les produits ou quelque chose. Là. Je dis, je voulais même pas répondre. Hein. J'ai vraiment attendu la dernière sonnerie avant <rire> que ça sonne dans le répondant. Je, je la réponds pas. Tu, sais, tu comprends? Ouais. Comme ça, j'aurais pas chercher mes produits. Mais ça sonnait quatre fois. J'ai dit, OK, avoir ah ouais, va répondre. J'ai appuyé, j'ai répondu. Je dis, allô. Après ça, elle m'a dit, euh, c'est, c'est Snacks Simple? Je dis, ouais. Elle me dit, euh, ben, j'aimerais placer une commande. Je dis, ah ouais, comment ça? Eh, tout est vendu. Hein? <rire> J'étais tellement contente. Ça, c'est ma plus belle, euh, c'est ma plus belle histoire. Ouais. C'est mon premier magasin, tu vois. Donc, ça, je n'ai jamais l'oublié. Je... <rire> en tout cas. Puis, je sais que vous êtes deux dans la compagnie. Euh, on Donc, est comment deux, ça fonctionne? On est deux partners. Okay. Moi, je m'occupe de tout ce qui est vente, marketing, euh, développement international et tout, mm-hmm. euh, des projets, marques privées et tout. Et j'ai mon associé, Chiang, que lui, c'est, c'est mon investisseur. C'est lui qui est venu okay. à la fin, en 2019. Euh, Puis lui, euh, ce qu'il fait, il s'occupe plus de l'opération dans l'usine. Donc, lui, oops, lui c'est vraiment le gars qui reste dans les coulisses. Là, pis okay. Il s'assure que tout soit chippé dans les délais et tout.
0: puis ouais. Est-ce que c'est la seule personne qui a investi dans ta compagnie?
1: Ou? Pour l'instant, c'est lui la seule personne qui a investi dans mon entreprise. J'ai eu tellement d'offres ouais. que j'ai refusé, mais certains, j'ai regretté. OK. ouais j'ai regretté. Parce que euh, au début, tu es un, un peu d'égo. Tu lances ta compagnie, puis quelqu'un te dit, « Ah, oh, je t'investis euh, 500 000 $.» Je suis comme... Pourquoi il veut investir 500 000 à dire, ma compagnie vaut ça? Fait que laisse-moi le faire toute seule, tu sais. J'ai ouais. pas besoin de quelqu'un qui vient... Mais je, si tu réfléchis plus tard avec le recul, ce 500 000 $-là m'aurait aidé à, à deux trois mois à atteindre un million, mm-hmm. tu vois, au lieu de 1 an. Tu vois ce que je veux dire, tu sais? Donc, euh, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. J'ai quelques regrets, là. Ouais. Puis comment tu l'as trouvé, ton partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais ou...? Mais justement, c'est ça que, qui est tabou bout parce que dans les écoles, ils t'apprennent que quand tu as un plan, un projet, garde-le pour toi, tu sais, blablabla. Bla, travaille fort dessus et tout. J'étais au restaurant, je parlais avec de mes amis, j'étais, j'étais dans un cage au sport ou un truc de même. Mm-hmm. C'était une soirée que je pense qu'il y avait un match de UFC ou je ne sais pas trop quoi à la télé, on était avec un groupe d'amis, j'ai juste parlé. Hey, j'ai eu l'idée de faire un truc dans un pot, ça va au fond puis na na puis nanana, nanana, mes amis parlaient, okay. tout le monde s'en foutait. Fais juste en discuter comme ça. Et je rentre chez moi, je reçois un message texte, j'ai un ami à la table, et hey, je pense que je connais quelqu'un qui serait intéressé à investir dans ta compagnie. Ah, ouais? Comme ça, là, tu vois. Je l'ai trouvé comme ça. J'en ai juste parlé de mon histoire. Quelqu'un trouvait mon idée intéressante, puis il m'a dit, attends, je te présente mon ami. Il cherche des compagnies à investir, puis je pense qu'il serait intéressé. Puis c'est, là, c'est comme ça qu'on s'est trouvé. Puis Chung, à l'époque, il était, possédait euh, trois ou quatre restaurants, des restaurants euh, à Westmont de sushi, des trucs de ce okay. genre. Et euh, justement, je suis partie le rencontrer à ce restaurant. J'ai fait un mini pitch, là. Je l'ai vendu. J'étais avec un dessin. Puis je regarde, voici mon, c'est un prototype, là. voici mon produit, il va gonfler dans le fond micro-ondes, je te dis, puis tu sais, j'inventais euh, <rire> je, n'importe quoi, c'est de telle couleur, non puis je l'ai convaincu, puis il dit « ok, on y va, tu sais, c'est ça, c'est vraiment des Man amis to qui nous a présenté, ouais. même be »,
0: ouais. Puis est-ce que t'es à de nous dire, vous avez, ben, tu as investi combien au début pour commencer ça, genre? Au début, 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 ouais, début, euh, début. Comme
1: je te dis, t'as pas besoin d'un gros investissement. Euh, Mais t'as pas besoin d'un gros investissement, en fait. N'importe qui peut commencer une start-up. Il faut juste commencer. C'est, la plupart des gens disent « Ah, il me faut tellement d'argent, nan, nan, nan ». Si t'es un hustler, tu te débrouilles. Moi, j'ai négocié chaque personne. J'ai pris tous des freelancers, designers, freelancers, euh, des, des compagnies. Est-ce que tu peux m'envoyer des samples? sais j'ai vraiment… Comment expliquer ça? j'ai Avec moins de 20 000, avec moins de 20 000 oui. sur un an. C'est, b- an. c'est pas beaucoup pour une compagnie alimentaire, c'est fou. C'est pas beaucoup, puis euh, juste pour te dire, mon designer qui a fait tous mes packaging l'a fait en bonne de 1000$, tu sais, à l'époque, ouais, là, ouais. mon logo, packaging, branding, tout, même mon site web, j'ai négocié ma designer, ah, oh, j'ai juste de commencer, mais je vais te garder au long terme, puis elle est là quatre ans plus tard, mm-hmm. tu sais. Mais c'est juste pour te dire que tu négocies, il faut te négocier, tu sais. Puis euh, c'est ça, j'ai fait ça. Puis quand je dit 20 000, c'est sur un an. Mm-hmm. Fait que Dès les premiers mois, j'ai peut-être, peut-être mis 3 000. T'sais, en tout cas, c'est juste pour t'expliquer que avec peu d'argent, tu peux faire beaucoup quand même. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu te verses un salaire? Avant que je me verse un salaire? Mais ça, c'est vraiment une question personnelle. Ouais. Fait que la, la raison, ça m'a pris du temps. Ça un pris deux ans, là, okay. trois ans pour me verser un salaire parce que euh, je voulais engager du monde. Fait que, au lieu de me verser un salaire, je dis oh Ah, on de vente Laisse-moi me payer une adjointe. En face de vente, commenterise marketing. En face de vente, opération. En face de vente, je m'achète une machine. Oui, c'est ça. Réinvestir. Là. tout J'ai le réinvesti temps. J'ai réinvesti tout le temps parce que je me dis, OK, eux, ils vont m'aider à grossir, ils vont travailler avec moi. Au lieu que je sois toute seule, fait que c'est pour ça que ça grossit plus rapidement. Là. C'est vraiment ça. Puis maintenant, tu as combien d'employés? Maintenant, on est une dizaine de personnes. J'ai des vendeurs sur la route qui font le tour, la, la tournée au Québec dans les magasins, euh, des gens en marketing à l'interne, puis euh, aussi. Euh, des gens en production dans l'usine également. Ouais. qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile être une bosse? Le problème, c'est que je ne sais, sais pas où j'ai entendu parler de ça, mais quelqu'un m'a dit trucs, quand un patron est trop gentil, ouais. c'est pas un bon patron. Okay. Parce que je suis trop gentille. Okay. Je laisse passer beaucoup de choses. Mes employés, oh, « tu t'es trop... » Je leur donne beaucoup de permissions, beaucoup de trucs qui se passent. Et à un moment donné, j'ai l'impression que... Comment expliquer ça? ils prennent ça pour acquis, ouais, des fois. Genre, donc, donc, le jour que je commence à leur dire non, « Ah, ben là, t'as accepté pour ça, tu, sais, tu comprends? » Donc, ce qui est le plus difficile, c'est les ressources humaines. C'est ouais. vraiment les ressources humaines. Donc, c'est pour ça que je suis en train de mettre quelqu'un qui va gérer les ressources humaines. Parce qu'il faut comme la fermeté. Puis, je suis trop gentille, moi. Je laisse passer tellement de choses, là. <rire> donc, euh, voilà.
0: <rire> Puis, tu as dit que tu à l'international. Comment tu fais pour développer, comme dans d'autres pays, est-ce qu'il y a des réglementations? Comment tu as fait pour faire ce move-là? le mouvement international ouais. guess
1: what le gouvernement du Québec nous aide okay. à l'agroalimentaire il y a un groupe qui s'appelle le MAPAC ou le groupe export mm-hmm. ça appartient au gouvernement euh, il t'aide à exporter tes produits dans d'autres pays euh, c'est dans l'alimentaire par exemple mm-hmm. parce que le gouvernement veut faire rayonner le Québec ou le Canada dans d'autres pays c'est important pour eux ouais. euh, donc il aide toutes les startups euh, à exporter il fait des rencontres avec des acheteurs des distributeurs de d'autres pays fait que c'est à toi d'aller vendre ta salade de les convaincre de faire ton pitch donc, euh, j'ai eu comme une vingtaine, trentaine de rencontres, puis j'ai convaincu des gens, j'ai envoyé des échantillons, ils ont pris, ils ont aimé ça, puis ils ont pris, euh, ils ont pris le produit. Dans Est-ce ce... que
0: tu es aux États-Unis?
1: Oui, on est aux États-Unis, euh, dans le coin de New York, mais pour te dire la vérité, on n'a pas vraiment mis le focus sur le ouais. U.S., on a, on a vraiment mis le focus sur le Canada et aussi euh, euh, dans d'autres pays, là, parce que pour entrer euh, aux U.S., il faut beaucoup d'argent. Oui, En te pub, en A, ouais. dans toutes là. Donc, c'est vraiment euh, challengeant. Mais oui, on rentre euh, à Uber, euh, Uber LA, bientôt. Oui, c'est ça, je pense j'ai vu ça, sur Uber LA, puis Uber New York.
0: Pis comment ça fonctionne, ça?
1: Bien, ça, il euh, y a un centre de distribution ouais. Uber aux États-Unis. Okay. Donc, tu envoies tes produits là-bas. Puis, euh, dès que commande, Uber Eats, pardon. Mm-hmm. Dès que quelqu'un commande euh, y a un, aux États-Unis, c'est plus développé. Il y a une section juste « grocery », là, mais vraiment intense. Dès que les gens commandent grocery, la personne va au centre de distribution, va livrer. Donc, la personne reçoit euh, sa commande en 15 minutes. Donc, euh, voilà. Comme un un resto, quand tu commandes du resto, là.
0: C'est ça. C'est nice. Puis, est-ce que maintenant, vos clients sont encore majoritairement plus au Québec-Canada ou ça commence à vraiment être plus à d'autres places? C'est ça.
1: Nous, nos clients, c'est vraiment l'Ontario et le le Québec. On est vraiment fort en Ontario-Québec. Euh, on a à peu près, c'est ça, on a à peu près 500 clients en Ontario, puis euh, à peu près 700 ici, là, au Québec. Ouais. Vancouver, on a peut-être une quarantaine, mais ouais.
0: Puis maintenant, je sais qu'on peut, être ben, vous êtes un ICOM, mais aussi comme point de vente. C'est quoi comme le pourcentage qui est comme plus épicerie, puis l'autre qui est plus en ligne? Euh,
1: nous, présentement, le pourcentage euh, épicerie ben à près, est non? à peu près 60 OK, quand même. Ouais. en ligne, on a à peu près euh, en 40, si on fait les, les deux, ouais. on a à peu près 40, ouais c'est quoi comme une épicerie de rêve ou une place que tu aimerais vraiment rentrer avec Snack Simple? Snack Simple, mon rêve, c'est Walmart. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je les ai contactés, là, mais mon rêve, c'est Walmart. Ça, c'est mon rêve. Ouais. Ça serait <rire> fou? Euh, oui, ce serait fou. Ça serait fou parce que c'est là que je suis allée chez Walmart depuis que je suis jeune. Je connais depuis que je suis jeune. Donc, ça, c'est mon objectif pour le moment, là. Mais à voir. Mais on vient juste de rentrer chez Costco. Costco en, la- en ligne. puis ouais. On vient de rentrer Costco. Euh, Mexique. Puis là, c'est en septembre, on rentre 7-Eleven. Je sais pas si tu connais, Ooh, c'est une oui, chaîne. Ça, c'est ont, cool. Ils ont 2000 dépanneurs, ouais. mais c'est à partir de l'Ontario. Il n'y en a pas au Québec. Okay. Là. Fait que de Ontario jusqu'à Vancouver. Fait qu'on rentre dans 2000 7-Eleven. Mais là, la prochaine étape, c'est vraiment Walmart. Là. Donc, voilà. Puis c'est quoi votre ma stratégie marketing, exemple, pour Instagram, TikTok? <rire> ouais, ma stratégie marketing... Euh, Je suis en train de refaire une. <rire> ma stratégie marketing... Oui. <rire> ma stratégie marketing... Euh, nous vraiment euh, à l'époque quand on avait commencé l'entreprise on visait vraiment les milléniaux parce qu'on s'est dit c'est vraiment on the go grab and go ça, c'était avant le covid okay. mais guess what quand on a regardé nos stats c'est les mams qui achètent c'est des mams entre 30 ans et 45 ans qui achètent pour leurs kids euh, ou bien pour eux mm-hmm. parce que justement ils sont trop occupés ils donnent ça à leurs kids puis là ça les occupe genre ils aiment ça waouh fait que, notre stratégie marketing, justement, on est en train de faire une stratégie qui vise euh, cette clientèle-là. Les moms. Euh, les moms. Et vraiment, on veut vraiment focuser aussi euh, sur l'e-com. Le parce que l'e-com, le euh, on n'a pas mis beaucoup d'enfance dessus. Là. Okay. On a juste fait un site, on a fait quelques ads, mais on veut vraiment euh, aller à fond là-dedans parce que je crois vraiment que le futur, c'est l'e-com. Le si tu regardes toutes les, les boîtes de souscription, euh, Good Food, We Cook, ils explosent. Cook It, ça explose. Mm. Les gens, ils sont habitués maintenant avec le COVID à commander puis à recevoir leur truc chez eux. Donc ça, c'est vraiment un département qu'on doit s'améliorer, puis qu'on doit vraiment focusser sur le e okay.
0: ouais. puis Est-ce que vous faites euh, envoyer des influenceurs, du influencer marketing?
1: Euh, oui. Ma stratégie, euh, c'est qu'on vise... On vise pas de, les gros influenceurs pour, okay. pour être, être avec toi. Micro-influence. On vise les micro-influenceurs puis des influenceurs euh, qui ont... que leur feed est super beau, qui font okay. de la photographie. Okay, okay, okay. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'on vise. Donc, euh, oui, on envoie des boîtes à des influenceurs, mais on ne vise pas les, euh, les gros noms ou quoi que ce soit. Puis est-ce que vous
0: faites euh, paid collab? Est-ce que vous payez pour les collaborations ou c'est plus du gifting? Euh,
1: pour l'instant, surtout en stratégie, quand tu lances une entreprise, tu donnes du gifting. Ouais. É- échange de services. Je te mets sur ma page. En échange, je te donne une boîte. Est-ce que tu peux me faire un reel, une photo ou quoi que ce soit? C'est vraiment communauté, la communauté mm-hmm. euh, pour Build.
0: Puis est-ce que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous êtes sur TikTok?
1: On est sur Facebook, on ne l'utilise pas vraiment. TikTok, on ne l'utilise pas vraiment, OK? Mais c'est quelque chose que, justement, <rire> notre stratégie marketing qui s'en vient.
0: Oui, vraiment des TikTok. des vidéos.
1: Sur, exactement. Surtout, on doit, surtout, notre produit, à nous, c'est un produit démonstratif. Ouais. Et pour être la vérité, les produits qui coûtent le plus cher à vendre, c'est les produits démonstratifs. Okay. Parce que tu vois, exemple, je connais euh, la compagnie, les gens de la compagnie Rice Kombucha, leur histoire. Ouais. Rice Kombucha c'est partout maintenant, ça a explosé maintenant, mais ça existe depuis presque 15 ans. Okay? Et quand c'est pendant les huit premières années, là, ils il faisaient pas d'argent. Huit okay. premières années, là, personne savait c'était qui, ouais, les gens avaient peur. c'est quoi le produit? Champignons, je bois du champignon. <rire> les gens, ils avaient peur, là, ouais. des, c'est quoi des probiotiques, tu vois? Ils avaient peur du kombucha. Ça a pris huit ans pour informer, éduquer les gens. Puis c'est les compagnies que tu dois, tu dois informer, éduquer, ça coûte tellement d'argent. C'est très difficile. Ouais. Donc, euh, justement, des vidéos, justement, euh, sur TikTok, YouTube... Reels. C'est ça qu'on va vraiment focusé pour 2022, là.
0: Puis est-ce ouais. que vous avez déjà fait comme une pub à la télé? Vous êtes comme un truc alimentaire ou pas encore? On n'a pas
1: fait de pub à la télé. Non. OK. Mais on travaille sur un projet que je ne peux pas en parler, okay. là. Parce que là, mais on a, on, ça va être à la télé. Oui? Oui. Mais on a pas, je ne peux pas en parler.
0: <rire> on en parle pas.
1: Ouais.
0: Moi, je veux savoir, c'est quoi ton plus grand accomplissement de ton entreprise? Qu'est-ce que tu es le plus fier?
1: Mon plus grand accomplissement, pour te dire la vérité, là, c'est là ma première vente. Je te jure. Quand j'ai eu ma première vente, j'ai comme, ça y est, je suis allée à Cuba, ma vie est finie. <rire> je te jure, j'étais tellement contente. Ouais. Mon plus grand accomplissement, c'était de voir mon produit en magasin. Mm-hmm. C'est ça. Comme voir mon produit en magasin, puis quelqu'un l'a acheté. Je suis comme, oh my God, quelqu'un l'a acheté. Puis je ne connais même pas cette personne-là. Comme ça, c'était ma plus ouais. grande fierté. Là. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis aussi, mon deuxième accomplissement, ben, c'était de justement pouvoir, avoir réussi à monter une usine. Puis. Payer des salaires à des mm-hmm. gens. Fait que ça, c'est un de mes accomplissements. Là. Je suis tellement contente pour ça. Puis c'est ça. Puis euh, sinon, si en temps de concours, whatever, on a, il, y a, il y a comme quelques mois, ben quelques mois, durant le COVID mm-hmm. en 2021, il y avait un concours du owner de Gymshark. Il s'appelle ouais. Ben Francis. Oh oui,
0: tellement lui. C'est le
1: plus jeune milliardaire au, ouais. au UK. Puis moi, je suis tombée durant le COVID sur sa chaîne YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube, puis il fait des biens, des signes et tout. Mm-hmm. Il, il motive les entrepreneurs, d'ailleurs. C'est des gens qui veulent se lancer en affaires. Il faut qu'ils aillent voir Ben Francis. Là, il, il donne tous les trucs, le back-end, fr- back comment il a fait pour devenir milliardaire. Tout son parcours, tu vois, tout. Là, mm-hmm. comme même son équipe, tu vois, sa stratégie qu'il a fait, tout. Puis là, euh, il a fait un concours à un moment donné. Je regardais ma vidéo quotidienne. Puis là, il a fait un concours, puis il a dit euh, guys euh, si vous avez une start-up n'importe où dans le monde, envoyez-moi une vidéo qui me parle de votre start-up, puis si ça ça marche, ben je vais venir vous voir puis je vais évaluer votre start-up. Quoi Ouais. Fait que là moi, comme une folle parce que moi j'ai pas yeux, je me dis écoute, j'ai une start-up, j'y vais, let's go. Je suis partie, je me suis filmée, bla bla bla. La, na, 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 na. Puis après ça, je l'ai envoyé. Je, je m'entendais à rien. Je reçois un email. « Ah ouais, euh, vous êtes à la ronde de finale. Vous été sélectionné pour la finale. » Je suis comme « Ah oh ouais? Lol! » Après ça, j'ai, euh, ils m'ont dit « Maintenant, vous devez faire une autre vidéo qui explique le behind des signes tous les trucs de votre compagnie. » Fait que là, j'ai fait une autre vidéo nanana, toute seule dans mon bureau. Puis là, « Ah ouais, vous êtes sélectionnée? » sélectionné De parmi 11 compagnies. Puis là, C'est ils, dev- ils cool. devaient faire des épisodes et tout parce qu'en 2021, on pensait que le COVID allait disparaître. Mm. Puis on devait même aller euh, dans les headquarters de Gymshark au UK. Puis là, c'était annulé. Fait qu'à la place, ils ont fait une vidéo oh YouTube man. avec... Mais ils ont même fait une vidéo YouTube avec ma compagnie dedans. C'est fou! Fait que, je pense il y a 100 000 vues dessus, mais au moins... Puis le... Ben Francis, il réagit à ma compagnie. Fait que, comme, il, on, j'y présente la compagnie, puis lui, il réagit à la vidéo, il capote, il dit Oh my god, j'arrive pas à croire que t'as fait des muffins comme ça, c'est comme c'est innovant. Il, il me parle, il me dit Comment t'as eu des idées de faire ça, blablabla. Bla, bla. J'étais juste contente, là. Ouais.
0: C'est fou, bravo.
1: Ouais. Comme tu rencontres ton idole. Ouais. C'est ça.
0: Puis je me demandais C'est quoi ton plus grand échec avec ta compagnie Mon plus grand échec Dans Le plus gros fail.
1: Le plus gros fail, honnêtement, c'est vraiment. Euh... faut que je réfléchisse, hein? parce que j'ai tellement de fails parce que en business, t'as ouais. tellement de fails, tu sais, tu peux pas te dire que tout est beau mm-hmm. là.
0: Mais lui qui t'a le plus que... Ouf,
1: c'était pas facile. Ouais, je pense que ça un rapport avec mes employés. Ah. Comme il y avait un employé comme je sais pas, il y a une employée qui a fait que je, que je faisais tellement, tellement, tellement confiance, les ai fermé elle avait les clés de mon bureau et tout. Puis euh, en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des trucs qui ont disparu. Oh non. Donc c'est pour ça que ça c'est mon plus gros fail. Parce que j'ai fait confiance, puis ça ouais. s'est euh, retombé sur moi. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, je n'ai plus confiance. Euh, je, pas j'ai je n'ai plus confiance, mais je fais attention. Ouais. C'est ça, là. J'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est mon plus gros fail, mais c'est ma plus grosse leçon, là. Tu te dis, « Ah, cette personne va être là pour toujours. » Mais non, elle n'est pas là pour mmh. toujours, là. <rire> non, mais dans ma tête, à moi. Ouais, ouais. Puis je fais confiance, et tout le kit, puis je me suis rendu compte que finalement... Euh... C'était pas le cas. Exactement. Ça ah, ça, c'est mon plus gros fail pour moi, là. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de production, exemple des ingrédients tout le temps pourris, mais comme je sais pas
1: est-ce que ça arrive parfois, puis c'est c'est pas bon. Oui, ou... tout le monde, tout le temps. Ça, oh. fait, ça arrive à tout le monde. Toutes les ouais. compagnies ont ça, surtout dans la bouffe. Mm-hmm. Euh, un fournisseur te donne un, un ingrédient comme nous, euh, on venait de lancer notre saveur banane, mm-hmm. puis le fournisseur nous avait donné un arôme qui après une semaine dans le pot, ça ça devenait le goût citron. Fait que là, nous on a ah. déjà vendu ça à des non. centaines de magasins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire le tour en voiture de tous les magasins, chercher de la banane. Moi, je prenais les bananes j'étais dans le <rire> magasin, j'ai jeté dans le conteneur. Mais <rire> j'ai pas le choix, je dois jeter à la poubelle. On on peut pas manger des trucs qui goûtent le citron, puis Attends, c'est t'as que rachetais ou quoi je, non, je le prenais okay. au client, J'échangeais avec euh, okay, un okay, okay, okay. pot. Puis j'allais je jeter à la poubelle là, oh euh, j'ai pas le choix. Fait que là j'avais jeté des milliers des milliers des milliers de pots, mais ça c'est l'argent, des pots, des ingrédients, de, du labor qui en fait ça, c'est, c'est... pas lui qui le qui t'a vendu la mauvaise chose qui prend le non hum. puis vente finale ils sont pas responsables fait que soit je fais passer ça dans l'assurance mais mon assurance va augmenter fait que j'ai, j'ai pris euh... mais je suis pas la seule je connais plein de gens que c'est comme ça aussi j'ai pris ma voiture j'ai fait le tour des magasins j'ai enlevé j'ai enlevé un par un ouais j'ai pas le choix là ouais, ouais.
0: Puis, est-ce que vous faites comme des vérifications dans votre chaîne de, de production? Je ne sais pas. Est-ce que parfois, vous ouvrez des pots, regardez si tout va bien ou comment ça fonctionne? Oui, on fait des vérifications, on ouais. fait
1: des tests et tout. Mais comme je te dis, exemple, c'est cet arôme-là, il goûte la banane. Ouais. Mais après un mois, 30 jours, il ouais, devient de tu... citron. Fait okay. que le jour de la production était trop tard. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on ne garde pas vraiment d'inventaire. On fait sur les commandes. OK. Parce qu'on veut toujours que ça reste frais. Fait qu'on fait basé sur les commandes. Fait que le jour de la, la production, euh, c'est, c'est parfait mais la livraison ça goûte euh... puis aussi il y en a plusieurs de ces commandes là qui sont parties en ligne. On a vendu à comme 2000 personnes des des muffins à la banane qui goûtent le citron. Oh non non non. Fait que là on a eu tellement de plaintes, de commentaires oh, en ligne. Ah ben oui, ben oui, oui oui. Ça ah, j'ai ah, sa vie ça. Ouais, exactement. Mais c'est correct là, on s'est dit écoute, on a appris, c'est honnêtement, chaque chose c'est une leçon, tu c'est tout. On a appris. OK. Maintenant, on met plus mm-hmm. de règlements, on, change. on s'est rendu compte que c'est un, que c'est un truc liquide, un arôme liquide économie, on met plus d'arômes liquide okay. maintenant, on met des arômes en poudre maintenant. C'est, on, ça nous donne des leçons, on apprend, puis on avance là.
0: Ça prend combien de temps de développer un produit, puis qu'il soit sur le marché?
1: Honnêtement, c'est vraiment si... Euh, c'est quoi ton produit? Si c'est un produit très compliqué, ça prend du temps. Comme exemple, euh, exemple ça, là, ça va prendre ouais. du temps parce que ça doit être dans un lab de faire des tests et tout. Puis trouver un copacœur, je trouvais une chaîne. Le copacœur des canettes, justement, ça prend. Il faut que tu préviens trois ou quatre mois à l'avance. C'est, c'est compliqué, les canettes. Mais un truc comme le mien, c'est très rapide. Euh, dès que tu as la recette, il faut juste que tu commandes mm-hmm. des emballages. Euh, tu fais faire ça en quelques mois. Hein.
0: Puis quand tu crées tes nouveaux produits, exemple, est-ce que ça vient juste de ta tête qu'est-ce que toi t'aimes ou tu fais comme des recherches de marché, savoir
1: quoi sortir? Faire attention à ça, OK? Pour euh, beaucoup, Je sais qu'à l'école, ah oh oui, il faut faire des sondages, la bla regardez. Mais je te dis, là, tes sondages et la réalité, c'est deux choses différentes. Ouais. Tout le monde, oh, j'ai du plein baie, j'ai du bio, j'ai dis ci, ça, ça. Quand tu le fais, c'est tes moins bons vendeurs. Puis, quand, quand ils laissent des conventionnels, mm-hmm. c'est eux qui explosent. Les gens veulent du chocolat, ils veulent du sucré. Ils veulent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dans les sondages. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils que... répondent
0: trop parfait.
1: De voilà. Puis, je ne suis pas la seule qui pense comme ça. Je connais des gens qui ont d'autres compagnies de vêtements. Avant, ils faisaient des sondages, ils demandaient à leur clientèle quelle couleur. Puis, quand ils mettaient ce que leur clientèle dis- disait, c'est là qu'ils avaient le moins de ventes, en fait. Je te jure. C'est weird. Ouais. Mais je peux pas comme, trop en parler, mais ils, ils, c'est là qu'il y a moins de ventes, fait qu'ils ont dit que maintenant ils font plus de sondages. OK. Ils font juste plus de sondages. Ils lancent leur, euh, leur collection là, par que... rapport aux tendances, mm-hmm. mais ils font juste plus de sondages. Ouais.
0: Fait que toi, tu fais qu'est-ce que toi t'aimes, exemple?
1: Euh, non. Non. Je sais pas ce que moi j'aime, je sais ce que le trend euh, du le moment. Trend, là, okay. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais plus de sondages. Euh, tu veux moins de sucre, tu veux ci, ça, ça. Tu sais, je fais plus mm-hmm. ça, là. Parce que tu sais quoi? Quand je sais pas des gens, il y a des gens qui se plaignent. C'est trop sucré! le même produit, c'est pas assez sucré. Ça goûte rien. Ah, oh, ça goûte trop. Ouais. C'est, le même produit, comme, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. Fait que, il faut que ce soit quelque chose que nous, on aime, qu'on veut rester derrière. On peut pas plaire à tout le monde, là. Ça sert à rien, tu sais. Puis est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un client, genre ta pire expérience de customer service? Euh, oui. oui, mais je pense que tout le monde a eu des mauvaises expériences avec des ouais. clients, là. Ouais. Euh, mais vu que, tu sais, j'ai un background de service à la clientèle, puis vente, oui. Donc, j'ai toujours appris à comme, respecter le client puis euh, m'accommoder du client. Là. Oui, j'ai des mauvaises expériences, mais on fait tout pour accommoder le client pour qu'à la fin, y a une... il soit heureux. Là, si quelqu'un se plaint, « OK, je suis désolée, on va t- vous envoyer mm-hmm. un truc gratuit. » On essaie de s'accommoder là, pour, que... ben, pour qu'il y ait une bonne expérience. Ouais.
0: Tu n'as pas vraiment parlé de ton background, mais est-ce que tu es allé à l'école pour faire ça? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton entreprise? C'est quoi ton parcours?
1: OK. Moi, j'étais adjointe administrative okay. avant pour l'entreprise. D'ailleurs, un de mes... De mes ce que mes, mon ancien patron m'a montré, c'était vraiment... Euh, mon ancien patron, il y avait la marque Joe Boxer. OK. Puis, il vendait ça dans des Costco partout, là, Sears partout. Puis là, il m'a, puis lui, c'est un anglophone. On a deux opposés. les Juifs, Je suis noire, francophone. Oups. Puis, il y en a tellement deux opposés, mais il m'a pris sous son aile quand même. Puis, il m'amenait m'a partout avec lui, fait que je voyais la vente, je voyais tout. Il m'a toujours dit « Ah ouais, quand t'arrives n'importe où, tu parles à une adjointe, à une secrétaire, à un concierge, de la même manière que tu parles au président. » Pourquoi? Parce que quand tu quittes la pièce, le président est avec ses employés. Ses employés disent « Ah, il nous a traités comme la merde. Ouais. » ouais. ouais. Oublie ça, là, t'auras plus rien. Fait que, fait, que, fait que c'est ça qui m'a appris. Fait que moi, je, comme exemple, c'est, juste, c'est le meilleur exemple dans le sens que j'étais adjointe. J'étais une secrétaire au début, mm-hmm. après ça, adjointe, après ça, représentante, après ça, directrice des ventes. Après ça, j'ai parti ma compagnie, J'étais co-owner d'une entreprise de breuvage qui s'appelle Beck cola Puis après ça, euh, j'ai parti, c'est un simple. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais j'étais une secrétaire, tu vois ce que je veux dire? Fait que j'oublie pas d'où je viens. Fait que je parle avec n'importe qui, euh, comme si c'est mes amis, là. <rire> tu comprends ce que je veux ouais. dire? Je ne suis pas euh, la tête haute, tu vois ce que je veux dire? Je suis terre à terre, là, ouais.
0: Est-ce que parfois tu penses que tu as des expériences que les gens te prennent moins au
1: sérieux? Tu es comme une femme? Oui. Oui? Honnêtement, euh, pour te dire la vérité, j'ai travaillé pendant huit ans dans l'agroalimentaire. Et euh, parce que j'étais une femme, euh, non seulement parce que je suis une femme, mais parce que je suis jeune. -hmm. Tu sais, j'étais dans la vingtaine. J'étais vraiment jeune, vingtaine. J'avais comme 22 ans. Puis, euh, dans mon industrie, c'est juste des vieux messieurs dans la cinquantaine, grosses bedaines, qui mangent du bacon. <rire> fait que, des de bière, puis ils s'en ouais. foutent, là, tu comprends? Fait que euh, eux, ils ne me prenaient pas souvent au sérieux, là. Puis, des fois, ils me faisaient venir, tu sais, dans les meetings, juste pour mon look, tu sais, à l'époque. Mais ben, oui, tu sais, il y a même un gars d'une grande chaîne, là, c'est, euh, c'est la chaîne il m'a c'est carrément dit... <rire> ah, mais je donne pas la chaîne. Coupé! <rire> non, mais, non, non, mais c'était toi. un gars d'une chaîne, mais il est plus là, là. ça fait uh, des années. Okay. ça fait des années Puis il m'a carrément dit... Euh... Il m'avait carrément dit, « Ah, oh, j'aime ta voix, je te donne rendez-vous. » Tu sais, tu comprends? Il y a même ma voix au téléphone, parce okay. que je faisais le pitch, puis il m'a donné rendez-vous en personne, genre. Tu comprends? Mm. Puis il y a des gens qui étaient... Qui, euh... Puis c'était la chance, c'était juste des hommes, mm-hmm. puis j'étais une fille, puis en plus, minorité visible dans mon domaine, il y a pas beaucoup de filles... Euh... Noir mm-hmm. qui fait de la vente alimentaire. Et nous, on se... je faisais beaucoup de routes. Je faisais les hôtels, euh, on vendait en gros euh, dans les hôtels, les écoles, les cégep, euh, les clubs de golf, euh, les épiceries aussi. Donc, je faisais beaucoup de routes et euh, j'avais vu toutes les couleurs. Mais oui, il y a la discrimination. Ouais. J'ai... Ben, j'ai vu la discrimination, mais je m'en foutais, je souriais. Mm-hmm, puis c'est je comme si rien n'était.
0: Puis, une personne qui est. Qui peut-être un manque de confiance en soi ou tu sais, qui se stresse de faire quelque chose comme ça, c'est quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui ne se fait pas prendre au sérieux? C'est comment qu'on devrait gérer ça,
1: exemple? Honnêtement, moi, j'ai comme un bouclier. Ouais. Puis, je suis comme si j'étais une autre personne. Moi, je suis une des personnes les plus gênées de la vie. Comme je te vois dans la rue, là, je te dis. Je te vois dans la <rire> ah, rue. <oui? rire> ouais, je te vois dans la rue, personnellement. Je ne suis pas capable de m'ouvrir personnellement. Mm-hmm. Je suis trop gênée de parler comme ma vie privée mm-hmm. ou à la vie personnellement. Euh, dans ma vie privée, je suis super gênée. Même avec mes amis, quand on me présente des nouvelles personnes, je suis très gênée. Là. Mais au travail, j'ai comme mm-hmm. un, un truc, une armure, ben, pas une armure, un personnage, whatever, puis je peux parler, parler, parler. Puis <rire> c'est comme, on dirait que je suis euh, n'importe qui que tu veux, là, mais je suis plus gênée. Là. Je suis l'opposé de ma, mon vrai, okay. de ma vraie personne. En tout cas, bref, je me comprends. Mais je me mets une carapace, parce que c'est ça qu'on m'a pris en vente. Les gens, on m'a toujours dit en vente, prends rien de personnel. Si les gens ne veulent pas, OK, c'est leur opinion, mais prends rien de personnel, c'est rien contre toi, c'est contre le produit, whatever. Puis, on m'a toujours dit... Euh... ben en tout cas, on m'a toujours dit qu'il ne peux plus jamais revoir ces gens-là. Fait que pourquoi tu t'en fais autant? C'est ouais. ça, là, exactement. Good. Donc, euh, c'est ça. Puis, d'ailleurs, ma sœur, elle, elle est vraiment super, super gênée. Là. Elle ne sort pas, là. Elle est vraiment... Gênée, ouais. ouais. Mais moi, je me suis vraiment forcée parce que, je pense pas que tu sais, là. je ne sais pas si c'est trop jeune, mais à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelle Zellers. Oui, ça c'est quoi Zellers? <rires> I know what Zellers. Mais c'était ma première job. Ok. J'étais caissière là-bas. J'étais trop, tellement gênée. J'étais n'étais même pas capable de parler aux gens, mais je me suis forcée à payer une job que je parle avec des inconnus toute la journée fait que Ça m'a dégéné genre, en tout cas, bref. Fait que de te forcer à te mettre, là, de te mettre dans, dans des, des situations, situations inconfortables. Puis là, je suis allée aux gens, 25 sous, un tu an, sais, Tu comprends <rire> ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est comme ça là, que... Puis je me suis dit, inconnus vont jamais me revoir. Fait que c'est la mode C'est comme ça que ça m'a dégénée, ouais
0: Puis, tu sais, Snacks simple ils ont quand même beaucoup de concurrents maintenant, j'imagine. Qu'est-ce qui vous différencie? Comment vous gérez ça? Mettons, peut-être des gens qui vous copient. C'est quoi ouais. votre thinking?
1: Euh, nous, là, on s'est toujours dit que c'est sûr à 100% que les gens veulent nous copier. Mm-hmm. Ce qu'on voulait, c'est être les premiers. On voulait créer, parce que j'ai écrit, j'ai écouté une conférence euh, d'une entreprise aux États-Unis qui s'appelle euh, Kodiak Cake. Eux, c'est les kings de pancakes aux États-Unis, là. Leur revenu, c'est dans, en haut de 100 millions de chiffres d'affaires. Ouais, Puis le propriétaire essaie d'expliquer que, euh, il faut que quand tu lances une entreprise, il faut que tu lances un produit super, super innovant. ok, okay? Tellement <rire> innovant que. <rire> que tu n'auras pas beaucoup de ventes, tu auras moins de ventes, tu vas être difficile à personne du marché, ça va te prendre des années, mais tu peux gagner plein de prix, faire parler de toi, OK? Mm-hmm. Après ça, il faut que tu lances un deuxième produit qui est un produit MeToo, un produit que tout le monde a déjà essayé comme des mélanges à crêpes. Après ça, il faut que tu lances un autre produit euh, euh, de haute volatilité, comme exemple des bars ou n'importe quoi, tu comprends? Fait que nous, notre produit innovant-innovant, euh, c'était le Minute Muffin, on était les premiers au Canada qui a fait ça, on sait qu'il y a d'autres compétiteurs qui s'en viennent, ça ne dérange pas. On ah non, il n'y en a pas vraiment au okay. Québec, mais ça s'en vient, là. on le mm-hmm. sait déjà. Mais on voulait juste être les premiers, en fait, on voulait juste être les premiers, faire parler de nous, faire le plus de bruit possible. D'ailleurs, on a fait une campagne PR, on a eu plus de 3 millions d'impressions dans les magazines, clin d'œil, écoute, de Ricardo, on était à Châtelaine, à la télévision, salut, bonjour, parce que personne n'avait jamais vu ça, ouais. mais on voulait juste faire du bruit. C'est un talking point. Là. Voilà, ouais. on a gagné des prix, on a gagné même, euh, j'ai gagné un prix pour euh, Produit d'Innovation de l'année, une bourse de 25 000 du gouvernement cool. du Canada, on a gagné énormément de prix, puis là, on lance là qu'on lance nos produits MeToo, les mélanges à crêpes, puis on lance plein d'autres mm-hmm. variétés qui s'en viennent parce qu'eux, on sait que la vélocité va être haute. haute. Là. Puis eux, il y a moins d'éducation à faire parce que les gens savent c'est quoi des mm-hmm. mélanges à crêpes. Tu vois ce que je veux dire? ouais Fait que c'est ça, là c'est vraiment ça la stratégie. Euh, rentrer, faire parler du bruit. Après ça, lancer des produits qui vont juste bouger toutes seules. Donc, c'est ça. Fait qu'on sait que on sait qu'on va se recopier, c'est sûr, à 100 là mais c'est pas grave. On voulait juste être les premiers, c'est ça.
0: J'adore. bon je me demandais, quel produit le vend le plus et quel produit le vend le moins sur
1: ton site? Ah, comme je t'ai dit, euh, 80 de mes ventes sur mon site, c'est les muffins. OK. Euh, donc, les crêpes, ils ont vendent moins parce qu'il y a des crêpes partout, on a beaucoup de compétition, mais c'est les muffins. Et comme je t'ai dit tantôt, tout ce qui est sucré ouais. chocolat, oreo, caramel. Tout ce qui est sucré, c'est ça qui se vend le plus. Puis les trucs plus santé, c'est ça qui se vend vraiment le moins. Là. Ah, ça ouais. me
0: surprend, on dirait, c'est tellement genre health. te vibes, dire, les, ouais. les sondages, ça ne marche pas. I ouais. told
1: you. I told you. Mm.
0: OK. Puis, c'est quoi un produit que tu aimerais développer que tu n'as pas du tout? Genre Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment faire que t... ou que tu ferais pas pour une raison, mais que t'aimerais aimerais le faire?
1: Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas te le dire parce um... que je vais le faire. <rire> non, mais moi, honnêtement, si je peux développer un produit, ça serait hum, quelque chose dans les breuvages. Ouais. ouais. Est-ce que tu penses que tu voudrais le faire un jour ou c'est trop de, de défis? Non, je vais le faire un jour, ouais. OK, elle va le faire. Oui. <rire> Rester à l'affût. <rire> Rester à l'affût un jour. Mais c'est vraiment un épreuveage parce que mon background, euh, c'est ça, j'ai travaillé pendant cinq ans pour la compagnie Cola. OK. Euh, justement, c'est juste pour vous exp- inspirer ou vous expliquer là, que j'ai commencé comme représentante des ventes. Je suis devenue directrice des ventes et après ça, je suis devenue owner, co-owner de Becola. Puis euh, maintenant, ça s'est vendu, whatever, mmh. mais c'est juste pour vous expliquer que dans les start-up, il y a plusieurs parcours que tu peux faire. Parce que j'ai remarqué que dans la génération maintenant, d'ailleurs, génération startup, la plupart des gens qui viennent, ils veulent commencer live. « Je vais être président, ouais. je vais être directrice. Donnez-moi le poste. Je le mérite. » Mais tu n'as pas d'expérience. Il faut que tu comment la compagnie fonctionne. Il faut que tu ailles voir les clients que tu construis pour pouvoir aller euh, au poste que tu veux parce que moi avant snack simple j'avais j'ai essayé comme 7-8 compagnies des t-shirts du maquillage même un salon de coiffure portatif alors je sais même pas coiffer des jambes je sais même pas maquiller des gens mais je me dis ça c'est l'idée du siècle mais je sais même pas maquiller j'ai dit j'ai engagé quelqu'un qui va les maquiller mais non ça marche pas comme ça là tu vois ce que je veux dire il faut que tu aimes ce que tu veux faire puis il faut que tu connaisses ton domaine il faut que comme le, me- le meilleur moyen de connaître, c'est de travailler dedans. Fait que moi, je me, je me suis toujours dit, je vais me partir d'une compagnie, mais avant de partir d'une compagnie, laisse-moi travailler pour une start-up pour voir comment c'est. J'ai vu toutes les challenges chez le bras droit du président. J'ai vu tous les hauts, les bas, en voyageant ensemble. J'ai tout vu euh, son stress. Il y avait des stress euh, des stress parce qu'il y avait trop de ventes, des stress qu'il n'y avait pas assez de ventes, des stress financiers, pas d'équipe. On a, j'ai, fait, j'ai tout vécu, mm. les trade shows, tous les distributeurs, combien de marge ils prennent. C'est ça que j'ai vu tout ça. J'ai dit, OK, j'ai lancé ma compagnie maintenant, mais maintenant, j'ai vu toutes ces erreurs, je ne serais pas ça. Je sais c'est quoi les marges qu'on prend. Je sais comment on fait pour rentrer dans un magasin. Je sais c'est qui les distributeurs. Je sais c'est quoi un courtier. Je sais ça coûte combien. Tu tu comprends ce que je veux dire J'ai appris avec l'expérience, puis en en même temps, je me suis créé un gros réseau de contacts. Euh, Puis après ça, quand j'ai lancé ma marque, c'est aller plus rapidement, c'est plus facilement. À cause de ça, justement, il faut -hmm. l'expérience. Comme moi, j'ai des jeunes, je fais des entrevues en ce moment. Puis j'ai des jeunes qui me disent « Ah, oh, moi, j'ai un poste de directeur, mais t'as 21 ans, t'as même pas fini tes études, t'as même t'as rien fait comme euh, t'as fait deux stages, ça marche pas, là, tu vois ce que je veux dire? Ah, oh, mais je te dis, je peux faire ci, je peux faire ça, mais non. Peut-être que tu peux le faire, t'as raison, mais je suis prête à donner ta chance, mais il faut que tu commences en bas, tu montes doucement, tu il faut que tu montes les échelons. Bref, c'est ça.
0: Puis, tu as parlé de trade show. Est-ce que tu as fait des salons avec Snack Simple ou…
1: Euh, Snack Simple, on, on a vraiment explosé durant le COVID. Okay, ouais. Le COVID vient de terminer. Les trade shows commencent maintenant. Donc, euh, on a un trade show, d'ailleurs, euh, en septembre. On a... ah, c'est quoi? Euh, c'est à Toronto. C'est, okay. Ça s'appelle Chez Fay. C'est un, un trade show pour euh, l'alimentaire. Okay. Euh, mais au Québec, on, va faire un, on, a, on a planifié dans l'année des dizaines de trade shows. On va faire le salon vegan. On va faire euh, on va te parler des congrès euh, en octobre. On a trois ou quatre salons à Toronto, on a même des salons aux États-Unis qui s'en viennent, donc euh, à New York. Donc, euh, ouais. Puis comment on se prépare pour un salon? Un salon, honnêtement, il euh, faut, euh, faut trouver une équipe qui peut être sur place là-bas ouais. aussi. Donc, tu cherches des brand ambassadeurs sur place qui peuvent venir euh, pour la journée, peu importe. Ça, c'est facile. Il y a des groupes Facebook, brand ambassadeurs dans chaque ville. OK, je ne savais même pas. ben oui, brand ambassadeurs, si tu fais des dégustations, des événements, ouais, des trade ouais, shows, ouais, ouais, c'est vrai. tu fais juste mettre ça, je cherche quelqu'un, tant de dollars de l'heure pour de tel jour à tel jour, puis il y a plein de gens qui vont appliquer, ils vont t'envoyer leur truc. Je suis dans telle ville, c'est tout. Et aussi, euh, ben c'est ça, c'est monter des kiosques. J'ai une designer qui, qui va designer tout mon kiosque. Puis c'est des kiosques portatifs, toutes pliables, qui rentrent dans une voiture ou bien qu'on peut facilement shipper en avance. Donc, euh, que c'est beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai une nouvelle coordonnatrice marketing, Jennifer. Jennifer. <rire> <rire> elle va être contente, là. <rire> non, mais Jennifer. Shout-out. <rire> Shout <out> Jennifer <rire> <rire> Martinez. <rire> Jennifer, justement, elle va s'occuper, justement, de toutes les préparations de toutes les trade shows. Parce qu'on a, on fait des trade shows pour deux compagnies en même temps. Fait que, ouais. Voilà. Good.
0: Puis tantôt, tu as parlé d'un, un peu de private labeling. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus euh, comment ça fonctionne? Exemple, moi, je veux
1: me partir une compagnie, mais je veux que ce soit toi qui fasses les produits. Comment ça fonctionne? Exactement. Mais c'est compliqué en même temps. Parce okay. que oui, il n'y a pas de souci. On peut faire les produits, tu amènes la recette, on, fait, on développe les produits, on fait l'emballage pour toi. OK, moi, il faut que j'apporte la recette? Oui, si as une recette là que tu veux faire. Okay. Est-ce ça... que vous vous la créez parfois
0: la recette pour les gens On peut créer la recette, mais on doit
1: chercher un supplément. Ouais, ouais, ok, c'est mais c'est sinon, dans la plupart du temps, les gens que je fais, c'est eux, c'est des compagnies. Ils amènent les recettes parce que les recettes leur appartiennent. Ok, oui. Fait ils veulent garder la propriété intellectuelle sur la recette. Ah parce que si toi tu fais la recette, là, ça t'appartient à toi. Voilà, hein? ça m'appartient à moi parce que c'est ah. ma recette, tu vois. Ok. Si c'est ta recette à toi, elle t'appartient, tu peux aller voir ailleurs, faire ailleurs, c'est okay. t'appartient. Mais donc. Tu amènes la recette, on te fait une soumission, chaque sac, ça va coûter ça, notre minimum de commande, c'est ça, puis euh, on te donne tes sacs. Le problème, c'est pas la recette puis le sac. Le problème, c'est que tu fais quoi après avec ça? Comment tu le rends à épicerie Comment tu fais pour vendre ton produit? » Fait qu'il faut que. Tu sais, on peut faire des recettes pour toi, mais il faut que tu t'a, t'aies déjà organisé derrière. Ouais, tu sois pas build
0: la brand up. Là. Ça, c'est, c'est vraiment ça, là. juste, tu fais la manufacturation.
1: Exactement. après, c'est bye bye. Moi, c'est devant la porte de garage, tu viens chercher, c'est tout. OK. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis les brands avec qui on travaille, ben c'est des multinationales. Fait qu'eux, ils ont déjà leur équipe. Ils se vendent déjà partout. Fait que quand mm-hmm. je les livre, euh, ça va déjà dans les épiceries. C'est déjà tout planifié, tout est déjà organisé. Tu c'est ça. Je peux faire ta recette pour toi, mais je vais te le faire juste une seule fois parce mm-hmm. que tu n'as pas de structure derrière. Il faut vraiment comme que tu as ta propre structure derrière. et
0: ouais. Mettons quelqu'un qui serait intéressé ou qui écoute le
1: podcast, c'est quoi les genres de produits que vous faites? Est-ce que vous faites juste comme des muffins ou des trucs comme ça? Ou vous faites Nous, tout... c'est t- Nous on n'a pas de four, okay. donc on ne fait pas de cuisson. Donc, okay. on ne fait pas comme de granola ou de bar mais on fait tout ce qui est sec, des produits secs. Donc, euh, tout ce qui est de la peau de sec, un mélange sec. Donc... Euh, mélange à gâteau à crêpe à brownie à muffin à biscuit à tout ce que tu veux le madeleine c'est toutes les mélanges secs donc c'est ça qu'on fait tout ce qui est ressec.
0: parfait puis moi je veux savoir c'est quoi les objectifs à court terme puis à long terme pour Snack Simple
1: à court terme maintenant Snack Simple euh, c'est vraiment le e- euh, e-commerce ouais vraiment le e-commerce euh, focusé là-dessus mm-hmm. puis à long terme euh, Snack Simple comme je te dis ce serait vraiment rentrer chez Walmart puis c'est ça. Parce que présentement, on est, comme je vous dis, on disais, dans 1500 points de vente au Canada. Au début, c'était vraiment d'aller dans, dans d'autres provinces. Ouais. Maintenant, on est dans toutes les provinces. Fait que maintenant, c'est vraiment... Euh, moi, mon objectif, là, c'est Walmart. Fait que le jour où vous me voyez chez Walmart, vous allez dire... Je suis happy. <rire> non, c'est une joke Est-ce que tu vas chez Target? Target, non. Non? C'est aux États-Unis seulement. C'est huge, ouais. c'est gros, mais c'est juste qu'il faut tellement de... Les réglementations américaines sont complètement différentes du ouais. Canada. Fait qu'il faut des coches spéciales de certification de malade des certificats de, qui coûtent euh, des 50 000 à avoir, des trucs comme ça, là. alors que tu n'es même pas encore rentré okay. dans le magasin. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que Target, ce n'est pas dans mes plans, là, mais c'est vraiment plus Walmart euh, pour le Canada. Et euh, continuer à exporter. À un long terme, c'est l'exportation. Là, L'Europe ou euh, peu importe. Là, continuer à développer d'autres marchés. Ouais.
0: Puis tu, tu dis qu'aux États-Unis, exemple, il y a des réglementations plus sévères, mais est-ce que quand toi, tu vends sur ton site à quelqu'un aux
1: États-Unis... Les réglementations changent aussi? Non. Ou... Quand je vends quelqu'un dans mon site, c'est correct. Okay. C'est vraiment quand tu veux rentrer chez dans... Target, okay. ils te demandent comme trois certificats de plus qu'on mm-hmm. a pas au Canada, que les Canadiens ne demandent pas. Ouais, ouais. Puis c'est la même chose pour euh, même Walmart aux US, ils demandent des certifications de plus qu'ils ne demandent pas au Canada. C'est, c'est, ils ont des réglementations totalement différentes. Même Costco US est différent que les règlements de Costco Canada. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis est-ce ouais. qu'il y a une épicerie qui vend plus que d'autres? Est-ce que tu... Euh, épicerie qui vend plus que d'autres. Honnêtement, nous, c'est vraiment euh, mass market, fait que c'est vraiment IGA métro. Ouais. Euh, mais c'est plus une section, section boulangerie. Okay. Nos produits, on vend dix fois plus de produits à la section boulangerie que à la section épicerie. Donc, nous, on est dans tous les métros actuellement au Québec, dans la section euh, mélange à gâteau. Fait que si tu as métro, section mélange à gâteau... Vous êtes dans tous les métros? Tous les métros au Québec. Okay. Ouais. Section mélange à gâteau. Okay. Maintenant, notre objectif à nous, c'est vraiment de nous sortir de là, puis aller section boulangerie. Okay. Parce que c'est là, à côté des pains, parce que c'est là qu'on se met là, on se met des présentoirs là-bas, nos ventes euh, sont huge dans les boulangeries.
0: Ouais. Mais ça, je me demandais aussi, est-ce que vous pouvez choisir, mettons, comment y, votre
1: produit est affiché dans la... Non. C'est un acheteur qui choisit. Okay. C'est ça qui est difficile, hein? Parce que si l'acheteur t'aime pas la face, tu es bloqué. Tu ne oh. rentres plus dans 250 magasins okay. à cause du, d'une personne qui ne t'aime pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention tu sais, comment tu approches les acheteurs, mm-hmm. là. Parce qu'il peut te bloquer. Puis les acheteurs, ce qui est cool, comme parce qu'ils ont un programme contre la corruption, le métro IGA. Ouais. Donc, tu ne peux pas juste aller leur donner un pot de vin ou des trucs de ce genre. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de pots de vin. des okay. hein? compagnies donnaient des télévisions, donnaient des trucs, des bouteilles de vin, Faut des vrai? voyages à des acheteurs. Ben oui! Puis là, maintenant, ils ont arrêté ça parce que justement, parce qu'ils ça ça favoriser des ouais, compagnies ouais. des multinationales. Tandis que les petites start-up, on n'a pas de chance. Fait qu'ils ont arrêté la corruption. Fait que là, des pots de vin. Fait que là maintenant euh, faut-tu commettre l'acheteur normalement, puis comme tout le monde. Mais le problème, c'est que s'il t'aime pas, ben, es coincé avec. T'es coincé avec un nom. Mais euh, ce, qui co- ce qui est cool, c'est qu'il change l'acheteur de catégorie. Fait que celui qui s'occupe des pains aujourd'hui, dans six mois, va s'occuper de la bière. OK. Fait que c'est une nouvelle fille dans les pains. Fait que tu retournes voir la fille des pains. Tu comprends? C'est beaucoup de relations publiques quand même. Ouais, hein? c'est beaucoup de. Pire il faut être charismatique, il faut leur parler, puis ah, 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 t'es trop drôle. <rire> tu comprends. Puis quand il y a des
0: rabais, exemple à l'épicerie, je me demande tout le temps est-ce que c'est toi qui crée le rabais, ce que c'est, c'est moi qui le paye
1: C'est moi qui le paye. Mais est-ce que c'est eux qui choisissent de faire le rabais puis tu es obligé de le faire ou... Non, c'est nous qui choisissons les rabais, on s'y planifie un an à l'avance, genre wow. 2 pour 5, 15. Ouais, dans les 15%, catalogues, est-ce que
0: c'est faut que tu payes pour être là-dedans
1: Oui, les catalogues.
0: Faut tu les... payes pour donner un rabais au client. Ouais!
1: Les catalogues, <rire> euh, les circulaires, c'est des, euh, c'est des 20 000 15 000 là, un circulaire. Hein? Puis t'es même pas sûr de faire autant de ventes. J'ai des amis qui ont fait des circulaires. Puis ils ont même pas fait 500 de vente. Là. Parce que c'est le COVID. Plus personne prend un circulaire euh... maintenant. Mais métro, circulaire, c'est une entrée d'argent. IGA, c'est une entrée d'argent pour eux. Fait qu'ils vendent des circulaires. Chaque photo, c'est des milliers, des dizaines des milliers ouais, de milliers de dollars. Fait que quand tu remplis un circulaire, c'est 100 000 200 000 un circulaire, Ils font de plus... Ah. Fait eux, vendent à des compagnies, genre... Je comprends, je comprends. Puis ils disent aux compagnies, ah, ça savoir avoir de la visibilité, ça va faire plein de ventes, puis ça ne vend pas, tu sais. Fait que moi, les circulaires. Je juste donné des rabais en magasin quand ils se promènent. Mm-hmm. Ah, deux pour cinq, fait que les gens prennent deux. Ouais.
0: Puis là, je sais qu'avec le COVID, ils ont arrêté de le faire, mais est-ce qu'ils font des dégustations parfois dans les épiceries?
1: Ou euh, ça... Pas encore. Non? J'ai fait, je l'ai fait au début euh, dans, les, dans les certains adonis mais maintenant, je ne fais plus... Euh, parce que nos produits, on les met dans les présentoirs, ils se démarquent déjà, on, on met des affiches de fou mm-hmm. dans les présentoirs et tout. Puis les présentoirs, c'est vraiment. Les dégustations, c'est vraiment time consuming. Ça prend du temps, là. Ça te, ça te prend toute ton énergie. Puis aussi, il faut que tu regardes ta valeur et où. T'sais, tu fais une dégustation, tu en vends trois, ou bien tu, mm-hmm. tu focus sur le web, tu en vends dix mille. Ça dépend, là, tu sais. Tu peux pas. Mais oui, dégustation, ça serait bien, mais pas pour nous. OK.
0: Puis tu ouais. penses que c'est qui ton plus grand compétiteur? Ta plus grosse
1: compétition? Au Québec ou, en, ou en partout? dans? Québec, puis partout. Ok, au Québec, ben ma compétition, nous, c'est les bars. Ouais. Parce que vu que nous, on s'est mis dans. On s'est dit qu'on veut pas être un muffin, on veut être une collation. Euh... Fait que tout ce qui est collation, bar, whatever, ben c'est ça, nos compétiteurs. Parce que les gens, à la place de grignoter notre truc, ils, ils grignotent. Mm-hmm. Euh, une autre collation. Fait que nous, c'est vraiment les collations, nos compétiteurs. Ouais. Et aussi, ben dans le... C'est dans que le... multinational. Multinational, ben, c'est ça, c'est Kodiak Cake, Comme je t'ai okay. dit, là, ils font des mélanges à crêpes, ils font plein de trucs. Mm-hmm. C'est eux, mes compétiteurs, ouais. Parfait. Fait que c'est
0: ça. Fait que pour finir le podcast, j'ai quelques petites questions que les gens euh, se demandaient. Fait que, premièrement, c'est quoi une journée typique dans ta vie, genre une journée parfaite en tant qu'entrepreneur
1: en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, je ne dors pas la nuit. Ah, d'accord. Fait que Je me réveille euh, <rire> <Cool>. <rire> après 3 heures, <rire> 4 heures de sommeil. Ouais. Euh, je me lève tôt le matin, honnête. Puis là, je suis à la diète. J'essaie oh. de, me, de me faire une diète, je que je peux me prends un smoothie. Tu sais, parce qu'avant, <rire> j'allais au Tim tous les matins, okay, okay. blablabla, fait que là, j'essaie d'être coupée ça, le Tim tu vois. Fait que là, tous les matins, je prends un smoothie, je me rends au bureau vers 7 heures, 8 heures, ça dépend. Le travail commence à 9 heures. J'arrive toujours avant tout le monde. J'allume les lumières, chez euh, mes emails, parce que quand les gens arrivent, les employés arrivent, Ah oui, si, ah oui, ça, ah oui, ça. Puis aussi, dans mon bureau, là, c'est tellement des ordres, il y a tellement de papiers avec des euh, to-do list, to-do list, to-do list, to-do list, parce que je suis encore à la main. Même si j'ai, il y a plein d'apps pour faire des to-do list ordi- à l'ordinateur, je, toujours je les écris à la main. Euh, puis, chez mes to-do list, je fais mes emails le matin très tôt parce que je ne pourrais pas répondre dans la journée parce que je, je reçois à peu près 100 emails par... Euh, par 12 heures, genre, ah. sans email. Puis, c'est dans mon ciel d'habitude, je réponds. Mais là, maintenant, j'essaie de faire un détox de email, fait que j'enlève les notifications d'email maintenant. Et okay. c'est seulement quand je suis rendue au bureau que je réponds à mes emails. Puis après ça, euh, ben, je regarde, ben, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la supervision de la production. Fait qu'eux, ils gèrent leur CD de production, coordinatrice marketing. Je fais des réunions. Le lundi, j'ai des réunions avec chaque département marketing. Mm-hmm. Puis, on regarde, on est rendu sur chaque chose. Puis euh, moi, je suis développement. Donc, euh, je regarde c'est quoi les opportunités euh, pour la compagnie pour le développement. Comme là, aujourd'hui, j'en prends euh, on va être euh, dans les sacs juste pour rire. On va être dans les sacs VIP de tous les, euh, les, ben, les artistes mm-hmm. et tout. Puis aussi, on va, mettre dans toutes les 200, dans, on va donner à tous les 200 volontaires aussi qui vont participer à juste cool. pour rire la semaine prochaine. Donc, euh, c'est ça. Donc, je suis le développement. Je cherche c'est quoi les opportunités. Je, pour euh, l'entreprise. Donc, euh, nous, notre, notre gros pic, c'est vraiment à la rentrée scolaire. Donc, euh, donc, exemple maintenant, je vais mettre le focus sur les écoles, les cafétérias. Comment mmh. rentrer dans la cafétéria en septembre? C'est quoi les groupes de cafétéria, les chaînes? Qui contacter? C'est quoi les bureaux chefs? Fait que c'est vraiment ça, le développement qui euh, okay. me vais toujours déranger à chaque minute, là, parce que euh, les gens qui m'appellent. Ouais. Ouais.
0: Les gens voulaient savoir, euh, comment tu fais pour balancer ta vie personnelle puis ta vie de travail?
1: C'est ça, le problème. OK. <rire> J'ai pas de vie privée! Non, mais euh, honnêtement, moi, je suis vraiment une extrémiste. Comme, when I'm in love, I don't care about the travail. Là. Je m'en fous du travail. Ah okay. oh, non, je m'en fous, là! <rire> moi, je suis en amour. Foutez-moi la paix. Personne ne me dérange, là. Non. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment difficile. Je, mes amis, ils en souffrent. Te dire parce que je suis en train de travailler tout le temps, il y a mm-hmm. tout le temps des urgences. Comme je te dis, je reçois 60, presque 100 emails, 80 emails par jour. J'en fais une soixantaine. Je suis comme Yes, il m'arrête juste 20. Puis là, quelques minutes plus tard, à la fin de la journée, il y en a un autre 60. Puis euh, alors, je suis pas la seule. Hein. C'est même, moi, je, mes emails, c'est mes emails à moi. C'est même pas email service à la clientèle. Service à la clientèle, eux aussi, ils des centaines d'emails. Tu sais, comme ça, arrête pas. Puis, euh, puis tout est toujours une urgence. Il faut que le fournisseur ci, l'autre demande ça. Fait que mes amis, là, euh, ils souffrent de ça. Ouais. ouais Ils souffrent de ça, mais au moins, j'ai des amis solides, j'ai des amis solides, j'ai des amitiés que ça fait 20 ans qu'on se connaît, 10 ans, 15 ans. Fait qu'ils savent, là, ah ouais, elle est en train de construire sa compagnie, elle est occupée, genre. J'essaie de faire mon possible, des fois, le week-end, tu sais, de me laisser du temps pour eux, là, mais sinon, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours, euh, j'ai pas le choix. Pour le moment. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de balance, en fait. J'ai pas de balance. Okay. <rire> Moi, j'ai pas de balance, mais honnêtement, euh, ceux que je vois qu'ils ont beaucoup de succès, c'est ceux qu'ils ont en couple. Je vois que la plupart de mes amis qui ont des startups qui sont en couple, parce que euh, son conjoint ou la conjointe peut... Ils ont quelqu'un p- sur qui ils peuvent ouais. s'épauler et tout. Moi, je suis célibataire, là, vous avez compris. Mais <rire> <rire> c'est ça. Non, mais fait que c'est ça. Fait qu'ils ont quelqu'un à qui ils peuvent parler le soir, mm-hmm. peuvent s'épauler, puis dire « OK, décomprès, chérie », des trucs de ce genre. Moi, je rentre chez moi, j'ai personne pour me dire ça. Je suis devant la télé, j'ai mon laptop, puis je continue. Tu, sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, fait, ça, ça s'arrête
0: jamais.
1: Ça s'arrête jamais. Euh, puis aussi, j'ai toujours le temps des urgences. Comme là, tu vois, je devais aller au Mexique avec ma meilleure amie en mai. En plus, c'était un voyage que je l'invitais et tout pour, le, pour un Mexique, mais, parce que j'ai fait un lancement d'une la marque. Puis là, il y a eu des péripéties. Oh non. Fait que là, j'ai tout annulé non, mon voyage non, 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 parce non. que je ne pouvais pas quitter le pays euh, partir en vacances sur la plage, excuse-moi, tandis que il euh, y a des problèmes sur un lancement d'un projet. Fait que j'ai dit, ah oh non, j'annule tout, il faut que oh je règle non. le projet. Fait que j'ai relancé le projet durant ma période de vacances. Mais mon, mon ami était fâché genre, elle me dit « ah ouais, on a plein de vie, ça fait deux mois. J'ai dit, je sais, mais je peux pas faire ça. Ouais. J'avais pas le choix, ouais. là, c'est ma compagnie ou. Euh, ben, j'ai appris, là, mais j'étais, de toute façon, j'apprends, puis c'est pour ça que je suis en train de faire grossir une équipe pour pouvoir justement commencer à déléguer là, mm-hmm. beaucoup de tâches. Donc. Euh, donc, c'est ça.
0: OK. C'est quelque chose à travailler. Ça. À travailler, <rire> oui. Good. après euh, une question qui voulait savoir. Le chiffre d'affaires, c'était à l'aise de l'année passée?
1: Le chiffre d'affaires de l'année passée, honnêtement, je ne peux pas en parler parce que vu que j'ai des investisseurs, c'est, okay. c'est confidentiel. Bon, bien, le chiffre d'affaires de l'année que tu peux en parler. <rire> non, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on était dans les, dans les millions, là. OK. On était dans les millions, mais je ne peux pas vraiment en parler. Euh... Non, c'est correct. Parce actuel. qu'on ne sait même pas qu'ils regardent, là. Non c'est je pense pas que euh, ils vont accepter que c'est comme j'ai vu les chiffres, mm-hmm. les chiffres là, comme ça.
0: Et les gens voulaient savoir aussi ça a pris combien de temps avant
1: que vous soyez profitable. Euh, moi j'étais profitable à ma, dans ma deuxième année. Ok. Ma deuxième année oui, oui, oui. parce que comme il y a beaucoup de choses que j'ai moi-même toute seule. opération facturation euh, livraison euh, euh, aller chercher des ingrédients livrer les clients j'ai tout moi-même comme je dis j'étais resto je négociais toutes mes designers Fais-moi, fais-moi un bon prix, s'il te plaît. Fais-moi ci, tout. Parce que j'économisais. Fait que là, j'économisais. Fait qu'on était très rentable. Je, pro- je prenais pas de l'argent de la caisse. Je réinvestissais. Fait qu'on était, était rentable après la deuxième année. On a, on a fait du profit, oui. Mm-hmm.
0: Ouais. Puis, il y a une question aussi. C'est, c'est quoi ton. enfin, je sais pas comment trop la formuler, mais c'est quoi ton conseil, un conseil financier que tu as pour les jeunes qui veulent se partir en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout perdre quand ils vont en
1: entrepreneuriat. Mais c'est quoi que tu penses qu'ils devraient bien faire? Pour... Mais c'est ça le problème. Quand tu rentres en entreprise, c'est tu joues le kit tout double, ouais. tu peux pas te dire « Oh non, j'ai peur de perdre ». Alors, laisse tomber, il va pas là, parce que là, tu t'en vas souffrir pendant des années. Là. <rire> je vous ai dit, gars, j'ai pas de chum. Non c'est, non, c'est une blague. Non, mais tu vas souffrir pendant des années, honnêtement, parce que tu as toujours pensé à ta compagnie tout le temps, tout le temps. Puis, honnêtement, ce que tu veux te lancer en affaires, comme je l'ai dit plus tôt, là, c'est pas si compliqué que ça. Tu n'es pas obligé d'avoir des milliers de dollars. Comme moi, ce que j'ai fait, j'avais un job… Euh, dans la journée, puis j'ai commencé Snacks Simple le soir et le week-end, mm-hmm. puis personne ne le savait, puis je mettais, comme je vous dis, à chaque chaque paye que j'avais, je mettais, ah, 500 pièces pour le designer, là. Ah, l'autre paye, un 500 pièces pour un site web. J'ai trouvé quelqu'un sur Kijiji à l'époque. Puis après ça, non, c'est vrai, j'ai négocié <rires> tout. Puis il me disait, euh, 500, je disais, oh, non, fais-moi là pour 300, s'il te plaît. Tu sais, Fiverr, tu sais, Fiverr, oui, Fiver. tu il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu commences petit à petit. Après ça, tu engages quelqu'un plus tard quand ça marche pour ton site web, pour tes trucs. Mais t'es pas obligé de mettre, comme, moi, j'ai pas mis 20 000 d'un coup, là. j'ai mis 300, là, 500, là, 400. Tu sais, petit à petit, là. Puis là, tu vois que, ah, oh, la compagnie est montée, les designs sont faits, les emballages sont faits. Puis là, OK, c'est le temps de produire. Là, j'ai cherché un investisseur. Tu sais, mon plan d'affaires est monté. Tu sais, mm-hmm. c'est ça. J'ai pas eu un gars à l'époque qui a fait mon plan d'affaires sur Kijiji. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout négocié. Là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, c'est comme, euh, t'es pas obligé d'aller chercher. Euh, c'est ça qu'un de mes partenaires me disait. T'es pas obligé d'aller chercher le, la personne la plus chère, en fait. faut juste que la personne puisse faire la job. Mm-hmm. T'sais, ça sert à rien d'aller p- prendre l'agence la plus chère, euh, la fille la plus chère. Il faut juste que la job soit faite. Puis graduellement, tu lances ton truc tranquillement, c'est tout. Puis, euh, comme j'ai dit, puis non dans le, dans le 2022. C'est vraiment e com fait vraiment ce que quelqu'un se lance. Il faut que ce soit un produit e com Parce que j'ai un ami qui s'est lancé dans du miel. C'est dans des bouteilles en vitre. Elles sont tellement lourdes mmh, qu'il ne peut pas shipper. Ah, ok. Qu'il peut pas shipper. C'est du... euh, le le c'est poids lourd. est lourd. Fait que, euh, il faut vraiment trouver des produits qui peuvent être légers, qui peuvent shipper. Ça, c'est vraiment euh, un truc oui, qu'il faut vraiment... J'approuve ce, ce statement. Ouais. Là, Puis e-come, e-come, je te dis ça. E-come, ça marche. Ouais.
0: Puis les gens se demandaient aussi, si ce pas une question comme d'argent ou de business, c'est quoi un produit que tu aimerais vraiment créer, genre juste dans ton imagination, pour le fun, mais que tu ne vendrais jamais, comme?
1: Que créer pour le fun, mais que je ne vendrais jamais? Ouais.
0: Genre, que tu sais que ça fonctionnerait pas parce que c'est comme trop crazy. Je sais pas si t'en as un, c'était une question. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est parce que j'ai
1: pas. J'ai pas j'ai pas réfléchi. Il faut que je réfléchisse à ça. Là. Oh my God, j'ai pas. J'ai pas, genre, euh, gâteau, euh, je sais pas. Je sais pas, genre. Un gâteau, euh. Désidrassé, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je penserais plus comme à une crème glacée de quelque chose, là, mais je sais pas. Ouais. Mais parce que c'est fou parce que, tu sais, on peut dire quelque chose. Oh, ça va jamais arriver, mais je te jure, là, quelqu'un va le faire. Ça va arriver. Ouais. Tu sais, je te dis, avec les tendances, tout change. Quelqu'un va arriver à le faire. Mm-hmm. Mais sérieusement, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça sur le en tête, là. mais j'ai aucune idée, man. <rire> j'ai
0: aucune idée. Pas de stress.
1: Ouais.
0: Parfait. Puis pour finir le podcast, dernière question. Mais Je pense pas que tu vas pouvoir répondre. C'est quoi? Les gens veulent savoir s'ils avoir un petit scoop d'une saveur qui s'en venait. Ah. Ou peut-être un petit scoop de qu'est-ce qui s'en vient sans nous dire au complet. Un ce qui existe. s'en vient, ben, les produits
1: qu'on va développer, ce ne sera plus dans les muffins. Comme je t'ai dit, je vais créer un produit super innovant ouais. pour faire du bruit. Fait que là, on va créer des produits MeToo. Donc, mm-hmm. on est en train de développer des produits... Euh, euh, ben, c'est on-the-go, des trucs on-the-go. Okay. Donc, euh, ouais, c'est ça. Genre... <rire> Mais je ne peux pas en parler parce que c'est ça le problème. <rire> le problème dans la nourriture, c'est que quand tu en parles, ouais. c'est que les gens, euh, ils peuvent te copier, tu as des compétiteurs. Okay. Est-ce qu'on peut avoir une idée comme de saveur euh, mais ça a des saveurs un peu plus euh, funky sort okay. de l'ordinaire jeune cool euh, j'ai pu j'ai pas faire des trucs comme pépites de chocolat des trucs simples là, j'ai faire des tra- saveurs comme explosives, Explosives, comme unicorn tu sais des trucs comme ça ouais ouais, là, ouais. super fait que je, veux, je veux juste sortir de sortir d'ordinaire ouais super. parce que je me suis rendu compte c'est ça que les gens aiment des trucs sweet puis euh, mais ça ouais. va avec
0: votre image de marque aussi les gens euh, ils ouais. trippent okay. continuer ouais. à faire la recette qui fonctionne exactement <rire> Bon, bien, merci vraiment. C'était super intéressant. J'ai tellement appris de choses. C'est fou. OK, là, là, merci. ça ben fait <rire> plaisir. Pour que les gens v- peuvent te retrouver, c'est quoi les handles des réseaux sociaux de Snack
1: euh, Nous, c'est Eat Snack Simple. Oui. Donc, euh, E-A-T Snack Simple. Mm-hmm. Sur, in- Sur partout? Sur un partout. Puis le site web, c'est. Le site web, c'est snacksample.ca. Good. Parfait.
0: Puis pour le podcast, les handles, le TikTok, c'est Génération Startup sans accent. Sur YouTube, c'est Génération Startup avec accent. Sur Instagram, c'est génération sans accent.podcast, puis pour retrouver ma compagnie, c'est milky.co en bas. Fait que c'est ça, merci beaucoup, bonne écoute, bonne semaine, à la prochaine.